1: Menschen brauchen Menschen. So in den letzten zehn Jahren hat sich das Ganze total verändert. Nicht nur, weil wir die junge Generation dazu haben, sondern weil wirklich Chef in Deutschland Kündigungsgrund Nummer eins ist. Und ich habe mir das lange angeguckt, woran liegt denn das? Wir kommen, ja, wir kommen ja auf die Welt und haben wahnsinnig viel Sozialkompetenzen. Und was fehlt in der Führung, ist neben den Fachkompetenzen, neben das eben die Sozialkompetenz.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie. Spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Gut, Regina,
2: ich würde sagen, wir legen los. Schön, dass du da bist, Regina Först, Expertin für Führung. In Großkonzernen wie, und äh, ich weiß nicht, ob ich es jetzt sagen darf, ich sage jetzt mal Kosmetikhersteller oder auch im Sportbereich, Medizinbereich, da bist du ja zu Hause, coach die Führungskräfte schon seit äh, ja, ich mal, Jahrzehnten tatsächlich, bist da eine der wenigen, die dauerhaft regelmäßig auch gebucht werden und wurden und ziehst sozusagen das Unternehmen durch, wie richtige Führung geht. Wir haben heute das Thema Geheimnis guter Führung. Ich hoffe, dass du uns natürlich auch in die Geheimnisse einweist, ein paar Tipps gibst. Ähm, wir haben natürlich nur eine halbe Stunde. Liebe Zuschauer, äh, Fragen dürft ihr gerne zwischendurch auch stellen. Ich würde die aufnehmen dann und dementsprechend auch während dem Vortrag dann der Regina stellen, dass wir die gleich beantworten können. Also es darf sehr interaktiv sein. Und dann sage ich einfach auch nochmal das Stichwort Führerschein für Führungskräfte. Da wirst du nachher noch ein bisschen was dazu erzählen. Ja. Wir verlieren aber nicht so viel Zeit. Eine Minute habe ich dir schon geklaut. Deswegen leg los, Regina. Ich freue mich zum Thema Geheimnisse guter Führung. Bitte
1: schön. viel Spaß. Ja. Vielen Dank, freue mich total. Herzlich willkommen, moin moin hier aus Norddeutschland. Ja, du hast recht, das Thema Führung habe ich schon seit Jahrzehnten und bin wirklich in den ersten 15 Jahren auch mehr oder weniger ausgelacht worden, weil das ganze Thema Social Spirit und diese Soft Skills und wir sind doch Kerle, wir brauchen das nicht. So hat es wirklich in den ersten 20 Jahren eigentlich wirklich, wie du sagst, nur in der Kosmetik, also Weller zum Beispiel, haben wir immer sehr schnell verstanden, Menschen brauchen Menschen. So in den letzten zehn Jahren hat sich das Ganze total verändert. Nicht nur, weil wir die junge Generation dazu haben, sondern weil wirklich Chef in Deutschland Kündigungsgrund Nummer eins ist. Und ich habe mir das lange angeguckt, woran liegt denn das? Wir kommen ja, wir kommen ja auf die Welt und haben wahnsinnig viel Sozialkompetenzen. Und was es fehlt in der Führung, ist neben den Fachkompetenzen, neben das eben die Sozialkompetenzen. Und hab mich da mal vor zehn Jahren auf die Suche gemacht, woran liegt denn das, dass so viele Bewerber reinstürmen in Unternehmen und nach wenigen Wochen Monaten dann auch vielleicht rausgehen und fast immer, ihr, wahrscheinlich werdet ihr alle oder sie, die Gallup-Studie kennen, ne? ich will das jetzt nur noch mal kurz erwähnen, dass nur 15% der deutschen Angestellten, wie sagen wir, intrinsisch motiviert zur Arbeit gehen und der Rest macht Dienst nach Vorschrift. Also was ist passiert, das habe ich mir genauer angeguckt und passiert ist aus meiner Sicht, und zwar arbeite ich in allen Branchen. Ich trainiere auch Fußballer in der Bundesliga, und die machen es eigentlich mhm. besser als wir in der in der Wirtschaft. Die machen schon immer autogenes Training. Die sind schon immer beim bei dem Thema Yoga, meditation also immer ein ganz großes Thema. Ich war als Mentalcoach fing mich an in der vierten Liga vor vielen Jahren. Also da kommen wir drauf. Ne? Aber natürlich wir machen die Tore im Kopf oder <lacht> zwischen den beiden Ohren. Sondern okay. habe ich mir angeguckt, was ist der große Unterschied. Und ich glaube ich meine, ich habe einen Überblick über fast alle Branchen. Wir lernen das nicht. Wir werden Führungskraft, weil wir fachlich on top sind. Irgendwas machen wir richtig, sind ein Team. Dann sagt die Mensch, geh doch mal einen Schritt nach oben. Und natürlich, fürs Portemonnaie ist gut, ne? vielleicht fürs Ego ist gut. Und du hast vielleicht Lust, das ist deine Karriere. Aber tatsächlich gibt es ja kaum jemand, der sagt, und übrigens, du kommst jetzt raus aus dem Team, du verlierst Verbundenheit. Das ist ein Schmerz erstmal. Und du gehst jetzt hoch und auf dieser Stufe brauchen wir nicht mehr das, was du konntest an Fachkompetenz, sondern jetzt geht es ja darum, Menschen zu führen. Und ein großer Teil sagt, ja komm, da machst du schon, schmeiß dich da einfach mal rein. Und ja. ich bin ja ein großer Fan von Jürgen Klopp, ich glaube, der hat nie ein Buch über sowas gelesen. Der, der liebt einfach Menschen, der hat einfach Bock, Menschen zu entwickeln. Also wenn ich so jemanden zur Führungskraft mache, der braucht keinen Vortrag und der braucht auch kein Seminar. Der macht das einfach. Aber die wenigsten ähm, haben das drauf, ich sag's mal ganz vorsichtig. Ja. Zu mir sagt in ein Vorstand, das war immer der doppelte Griff in die Kloschüssel, wenn ich aus einem Team eine Führungskraft rausgeholt habe, weil er hat ich habe den guten Verkäufer verloren und ich habe ihn einfach da oben allein gelassen. Also ja. das Thema Sozialkompetenzen Hand in Hand mit den Fachkompetenzen zusammenzunehmen. Und das habe ich mir angeguckt, woran liegt das und mein ganz klarer Weg, die Strategie ist vom Ich, zum Du, zum Wir. Die Führung fängt mit sich selber an. Also ich finde, wenn die lauenhaft. Vom, vom ich, ganz kurz, vom Ich. Zum Du, zum Wir, richtig? Genau. Okay. Ja, aber es fängt mit mir selber an, wenn ich mit mir gut drauf bin. Also das werden wir alle ja kennen, wenn du gelassen bist und hast irgendwie morgen schon irgendwas gemacht, was dir gut getan hat und bist entspannt und kommst ins Büro und es ist irgendwie Alarm und irgendwas läuft nicht, bist du so entspannter. Man sagt, äh, du bist im Entspannungsmodus oder im Kreativmodus. Die Neurowissenschaft sagt ja immer zu uns, weil wir so in Hektik sind, weil wir so im Hamsterrad sind, weil wir so durch die Gegend rennen tatsächlich, sind wir im Überlebensmodus. Und im Überlebensmodus kriegst du das du und wir gar nicht mit. Also wie oft habe ich Trainings auch in Fern, Da ist die Tür auf, ein Mitarbeiter klopft und sagt, Chef, kann ich mal was fragen? Und, ich, Chef, da? und dann sagt er, ja, sag mal. Und dann geht er wieder weiter und dann sage ich, sag mal, was hat er denn gerade gesagt? Und dann steht du da und denkst, ja, ich hab's getan, dass er nicht zugehört. Ja, wir im Norden haben einen Trick, ihr habt andere Tricks in den Bundesländern, wir sagen oft am Ende eines Satzes, ne, dann sagt der andere, wie so interessiert der Affe, ja, und dann denkst du, da du hast dich unterhalten. Ja. Aber ja. verliest du die Menschen natürlich. Ja. Also darum fängt Führung mit sich selber an, vom ich zum du zum Wir. Also was ich mache, ist tatsächlich, was wir als Kiddies so gut konnten, du weißt das, Hermann, du, ich habe gesehen, wenn du Sport machst, mit deinem <lacht> Jungen, also was mich total begeistert, wir kommen auf die Welt und sind voller Freude. Nein, ist überhaupt keine Option. Wir sind total kreativ, wir sind sozial eingestellt, wir gucken auf den anderen. Wir melden uns in der ersten Klasse so, und zwar alle Finger gehen hoch. Und das ist in der zweiten anders. Wir fallen zigtausendmal hin, bevor wir vom Krabbeln ins Gehen kommen. Also eine Frustrationstoleranz ohne Ende. Und wo bleibt das alles? Nun könnten wir uns ja aber überlegen, warum das Wort Leben von hinten gelesen Nebel heißt. Meine Wahrnehmung ist, dass das ganze Thema, was dieses Miteinander, diese Menschlichkeit so ausmacht, bleibt einfach auf der Strecke. Bleibt in der Schule auf der Strecke, da geht es um Noten, da bist du, was kannst du. Das bleibt im Studium auf der Strecke, das bleibt in der Lehre auf der Strecke. Und jetzt ist eine Zeit, eigentlich seit vielen Jahren schon, wo es bewusster wird, dass Menschen Menschen brauchen. Und eine Führungskraft, wie gesagt, ich habe mit Klopp mal zusammen was ähm, ja. machen dürfen, weil wir mal gegen die also nicht wir, die Jungs, gegen ihn gespielt haben, habe ich ihn auch kennengelernt. Und dann habe ich gedacht, er als Mensch, er macht den Unterschied. Also Und zu, zu glauben, dass du als Führungskraft den Unterschied bedeuten kannst, die kommen deiner wegen. Ja. Also weil du so strahlst, weil du Lust hast, die Potenziale zu wecken. Und wenn wir nach einem Wachstumsmarkt suchen, dann guck einfach in das, in das eigene System rein, die, der Kani gesagt, wir sind nur zu 10% in Kontakt mit unseren starken Ressourcen. Überlegt mal, 90% Prozent der Fähigkeiten liegen brach von der Führung. Wahnsinn,
2: zu Wahnsinn ja? Ja. ja. Die Frage ist aber, wie wir sie natürlich aufruf, äh, abrufen können. Denn da wirst du wahrscheinlich gleich noch ein bisschen was dazu erzählen.
1: Ja, genau. Der erste Punkt ist einfach, fang bei dir selber an. Sei, sei ein guter, also ein positiver Ego ist, sei erstmal gut mit dir. Das hat einen ganz klaren Grund. Wenn wir rausgehen aus dem Überlebensmodus, im Überlebensmodus können wir nur kämpfen, rennen und ducken, Hörer auf Knallen, Tür zu machen. Mhm. Wir können einfach uns nur wehren quasi. So Rauszugehen aus dem Überlebensmodus heißt, ich bin erstmal überhaupt dann nur offen. Ich bin dann kreativ, ich kriege den anderen überhaupt mit ja. in seinen Möglichkeiten. Und wenn man sich die Gallup-Studie mal genauer anguckt, warum Menschen denn so frustriert sind, dann sagen sie oft, ich werde als Mensch nicht wahrgenommen. Ich bin ja wie eine Nummer, es wird abgenickt. Manche haben in ihren Vier-Augen-Gesprächen sagen, reden, reden Sie manchmal, ich mache mal eben die Mail fertig. ich denke, was machst du denn da? Also Botschaften, ja, die Menschen vergrauen sind meist nicht böse gemeint, einfach bewusstlos, aber sie machen einfach ganz viel kaputt.
2: So. Aber wie kann man das denn trainieren?
1: Für, Führungskraft zu werden. Für ja. Also Das, was
2: du gerade gesagt hast, dieses Unbewusste, ich schreibe mal kurz eine E-Mail fertig und das ist ja nichts Böses, sondern ich habe das jetzt gerade im Kopf, ich will das kurz beenden. Ähm, und bitte um Verständnis beim Gesprächspartner, aber das, das, das kann man ja bestimmt irgendwie trainieren oder sich auch antrainieren, dass man dann sagt, okay, mal kurz in sich gehen, sich auf den äh, Gegenüber konzentrieren auch.
1: Genau. Also wenn ich jemanden einlade, dann ist es ja klar, dass er äh, dann auch, dass ich auch Zeit für ihn habe. Ja. Klar, wenn jemand mal gerade klopft und kannst du mal, dann sag lieber, nee, ich kann jetzt gerade nicht, ich habe keine Zeit, aber ich komme dann in fünf Minuten auf dich zu. Mhm. Ich meine, wir spüren das doch alle, ob jemand wirklich bei uns ist. Wo nur so tut, als wir bei uns. Das Eisbergmodell sagt es ja, ne? 5% Bewusstheit, 95% Unbewusstheit. Das heißt, ja. wenn wir auf der bewussten Ebene sachlich reden, aber da unten eigentlich den Ort, ich brauche ich auch gar nicht in meinem Leben und schon mal gar ja. nicht jetzt, dann kommt ja eine doppelte Botschaft an. Ja. Das heißt, der erste Punkt ist klar, mit sich selber zu sein und auch die Freude zu haben, den anderen Raum zu geben, ihm, ihm zuzuhören. Im Fußball machen wir Talente-Scouting. Also als Führungskraft gehe ich durch die Abteilung und denke: wow, was kann der? Und da heißt das noch gar nicht. Mhm. Was kann ich wecken? Ja. Das bedeutet, ich muss den Menschen sehen. Ja, okay, ganz kurz: Ich komme zweimal die Frage kurz auf bezüglich der Studie. Das war die
2: Gallup-Studie, hast du
1: gesagt. Ja. Ne? Gallup-Studie sagt einmal: Warum ist Chefkündigungsgrund Nummer 1? Warum gehen nur 15% intrinsisch motiviert zur Arbeit? Und was sind die Gründe? Ja. Da gibt es super Dokumente. Und der Carnegie Studie, der Carnegie hat ja früher so Bücher geschrieben, Sorgt, dich nicht lebe oder wie man Freunde gewinnt, die sagen eben, wir sind nur im Schnitt zu 10% Prozent in Kontakt mit unseren Stärken und Ressourcen. Und ja. Gott sei Dank, die Neurowissenschaft hat das ganze Thema raus aus der ja. ecke geholt. Die Neurowissenschaft hat zum Beispiel auch herausgefunden, dass wir im präfrontalen Kortex, das sitzt im limbischen System, dieser Bereich, da liegen all unsere Fähigkeiten, von denen ich vorhin gesprochen habe, die wir so als Kinder haben im Offline-Modus. Und sie brauchen bestimmte Dinge von der Führungskraft oder von außen, können wir Eltern auch liefern, um wieder aus dem Nebel ins Leben zu kommen. Und das ist einmal die ähm, Verbundenheit. Verbundenheit ist eine der größten Motivationen überhaupt, wenn ich mich verbunden fühle. Wer denkt mal über Fußball nach in Island? Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben damals. Ich wusste nicht mal, dass die Fußball spielen können. Ja. Und so, die haben die auch nicht okay. gespielt. <lacht> Entschuldigung. Die hatten, glaube ich, eine Vierpassquote von 68 Prozent. Aber diese Verbundenheit, dieses eine ist für den anderen gegangen. Die Fans sind mitgegangen. Das hat die so erfolgreich nach innen und nach außen gemacht. Also, was es braucht, so sagt die Wissenschaft, eine starke Verbundenheit, eine, eine gelebte Gestaltbarkeit, dass Mitarbeiter auch in diesen Unternehmensleitlinien einen, einen Bereich haben, wo sie selber sich einbringen können. Bei den Jüngeren noch ein ganz wesentlicher Punkt. Und natürlich Wertschätzung. Mhm. Aber nicht eine Wertschätzung, ich als Chef komme am Wochenende vom Seminar und drei Tage lobe ich auf Dolbe komme raus und alle drehen schon die Augen und denken, wann ist der Anfall vorbei? Ja. Sondern aus Haltung entsteht Handlung und da habe ich ja auch mal ein Tool zu entwickeln, damit das nicht ein antrainiertes, nicht gefühltes Wissen ist, sondern ein gelebtes Wissen.
2: Mhm. Sehr gut, ja. Island, ich glaube, die haben, äh, wenn ich es mir recht, oder vielleicht verwechsel ich auch mit den Fair-Inseln, ich glaube, die haben vier oder fünf Vollprofis, der Rest ist alles noch irgendwo im Beruf natürlich dann tätig, ne? Ja. Das finde ich, das finde ich, find ich sehr, sehr stark. Sehr gut. Und Aber einer auch,
1: der ich, äh, hat noch nicht mal den a -Schein. das ist echt. <lacht> ja, eben, ja.
2: Aber ganz kurz zu den Studien nochmal, also wir werden das auf jeden Fall im Nachmailing auch nochmal, und bitte notieren, wenn wir es da nochmal reinschreiben, dass man es da auch nochmal nachlesen kann.
1: Sehr gerne. Ich habe gerade ein bisschen erzählt über das Thema Nachhaltigkeit und ich bin mir sicher, dass alle, die da sind und wirklich schön, dass ihr da seid, ihr wisst um die Dinge. Also manchmal sagen Menschen, ja, das ist doch eigentlich klar. Und es ist auch klar, aber wenn ich es im Kopf habe, das Wissen heißt ja, nicht, ich handle danach. Also wenn ich mit meiner Sporttasche im Auto durch die Gegend fahre, wachsen ja auch keine Muskeln. Also ich muss trainieren. Und was mir so wichtig ist, jetzt auch für heute, dass wenn äh, sie oder ihr euch was vorgenommen habt, wirklich äh, in die Umsetzung zu gehen. Im Moment haben wir ja viele Zoom-Termine. Wir haben ja gar nicht mehr die Mitarbeiter zur aktuellen Lage, äh, unbedingt von ja. Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist eine super gute Zeit, tatsächlich in den engen Kontakt zu gehen. Wirklich, wie wir das jetzt ja auch machen. Wir sehen den anderen wirklich, wir ja. können sprechen mit dem, wir können jetzt wirklich in diese Führungsqualität reingehen. das wäre mir ein großes Anliegen sich eine Sache einmal vorzunehmen und die mal drei Wochen durchzuziehen und dann weiter und weiter und weiter. Dieses, wie sagt man so schön, walk your talk. Dieses wirklich, ich erlebe deine Authentizität und nicht dein gelerntes Wissen, das im ja. nächsten Streit wieder vorbei ist.
2: Okay. Jetzt haben wir gerade noch eine
1: Frage reingekommen.
2: Okay. Ich denke, das heißt wahrscheinlich, woraus entsteht Haltung? Also, aus Fragezeichen entsteht Haltung. Ich denke mal, dass das wahrscheinlich äh, irgendwie abgekürzt war, woraus eine Haltung entsteht oder wie man, wie sie sich entwickelt, beziehungsweise ähm, wie man die wahrscheinlich auch ja festigen kann, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ne? Ja, Haltung braucht wirklich eine kluge Frage. Haltung braucht den Blick nach innen, was ist wirklich bedeutsam für mich selber, also welche Werte habe ich. Ja, du hast diesen Führerschein für Führungskräfte ja schon mal angesprochen, sprechen wir gleich noch mal drüber. In diesem Programm habe ich zum Beispiel einen Wertekompass. Und der Wertekompass wird bearbeitet von den Teilnehmern und da erlebe ich jedes Mal, dass sie sagen: ah, okay, das ist meine Haltung, aus diesem Wert heraus schöpfe ich sozusagen meine Haltung, die, die mir dann auch Halt gibt und daraus entsteht ja mein Verhalten, dieses, was ist mir wirklich bedeutsam und das in meinen verschiedenen Rollen auch wirklich zu leben. Mhm. So entsteht Haltung und Haltung entsteht tatsächlich überhaupt nicht, wenn ich ein Buch gelesen habe und denke, ja, das war ja. super oder ein Vortrag war super, aber dann tue ich es nicht. Diese Stufe der bewussten Inkompetenz, das kennt vielleicht auch jeder, wo man sich dabei zurück, wieder falsch abzubiegen. Jetzt, ich wollte vielleicht mal hin nein, ich wollte nicht äh, dazwischen gerätschen. Ja. Ich erlebe mich im Meeting, ich mache es wieder. Und aus einer Haltung entsteht ganz automatisch ein ganz anderes Verhalten. Ein, ein anderes Verhalten. Das ist schon cool. Ja, jetzt
2: haben wir gerade zu, zu dem Thema, was du auch gerade gesagt hast, weil jetzt, jetzt stellen sich ja auch Führungskräfte raus, also man sieht den anderen ja trotzdem noch per Video, man hat vielleicht nicht diese, diese haptischen Berührungspunkte, ja, aber die emotionale Ebene kann man ja trotzdem irgendwo ein bisschen halten, ja, mhm. ähm, haben wir eine Frage aus Andalusien, aus dem Schönen, da muss es jetzt auch schon richtig warm sein um die Uhrzeit, und zwar, ich fasse das mal kurz zusammen, im Endeffekt stellt sich doch jetzt eigentlich gerade raus, welche Unternehmen sich in der Krise, in dieser Corona-Situation, Corona-Krise, sich auch wirklich als Chance rauskristallisieren mit guten Führungskräften oder aber auch eben Unternehmen, die eventuell, ich sage es mal, ganz, ganz böse abschmieren.
1: Ja, ich finde, das Fett reinigt sich oder das ja, ja. 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 Ich glaube, dass um, viele, und ich habe es wirklich viele, viele Jahre erlebt, dass sie gesagt haben, mir sind meine Menschen total egal, aber wir haben Fachkräftemangel, jetzt machen wir ein tollen, äh, tolles Leitbild, das fühlt sich emotional an, macht die Werbeagentur aber es wird überhaupt nicht gelebt, gar nicht gelebt. Und das, das war nie fair, das war nie in Ordnung, und das geht jetzt auch nach hinten los. Andere Unternehmen wie Bodo Jansen, Obstalsbohm, werdet ihr vielleicht mal gehört haben, der Hotelier, oder Götz Werner, der, den mag ich ja auch sehr gern von dm, habe ich neulich in einem Vortrag gehört, mhm. das war so lustig, da sagte er: Journalisten fragen mich immer, wie kann das sein, dass sie wirtschaftlich so erfolgreich sind? Sie sind ja so menschlich und er lacht das so schön und sagt: Nee, ich bin wirtschaftlich erfolgreich, weil ich menschlich führe und zwar schon seit, seit ewigen Jahrzehnten. Mhm. Und ja. ja, und jetzt finde ich, das ist eine ganz tolle Bemerkung: jetzt zeigt sich, wer meint wirklich den Menschen in seinem Unternehmen und wir. wir wir brauchen nicht die große Kohle, um da zu bleiben. Verbundenheit hat nichts mit Materie zu tun. Interessante Situation hat damit auch nichts zu tun. Wir kommen ja auf die Welt und wollen gestalten. Wir wollen ja was machen. Wir wollen eine Selbstwirksamkeit haben. Und wenn ich als Führungskraft Linien vorgebe, Raum gebe zur Entwicklung und dafür sorge, dass dieses Wir, ne, wie bei Island, dass dieses Wir so gut läuft, dann brauche ich als Führungskraft nur noch aus dem Weg zu gehen. Und damit ja. können wir eigentlich einen Job kümmern. Ja. Ich glaube, wir haben da nicht genügend hingeguckt. Es wurde so oft in die Eselecke geparkt und es wurde belächelt. Und Ich gebe vielleicht mal ein ganz kurzes Beispiel. Ich weiß, die Zeit läuft.
2: Ja, ja, ich weiß. Ich, ich gucke auch ab und zu mal auf die Fragen, deswegen schiebe ich da immer so runter. Aber deswegen, ja, mach ruhig weiter, bitte. Das war auch heute alles ansprechend, was wir
1: vorgenommen haben. Ein Beispiel mögen mir die ganzen nicht fußball verzeihen, aber ich bin eben im Fußball sehr äh, unterwegs. Und es gab neulich mal ein Spiel, ähm, da wurde in der letzten drei Minuten im Grunde jemand ausgewechselt. Das war Wiesbaden gegen HSV. Und er hat das Gegentor, er hat, es, er hat, er hat also sozusagen in den letzten drei Minuten das entscheidende Tor gemacht, damit der HSV nicht gewinnt. Das waren Wiesbadener Spieler. Und da sagte dieser Journalist: Wahnsinn! Und das muss doch so toll sein! Und was müssen sie sich freuen? Und dann sagt der junge Typ: nee, das wusste ich schon. Ich habe das im Autogentraining immer wieder gesehen, dass ich dieses Tor mache. Ich hätte ja gerne eher, ich wäre gerne eher reingekommen. Wenn das jetzt so ein Vorstand sagen würde: Ich habe erstmal meditiert. Ich meine, wir wissen über das Quantenfeld Bescheid. Wir wissen um ja. diese Dinge, die Neurowissenschaft. Hat es ja, wie gesagt, aus der Esecke geholt. Und das wünschte ich mir so sehr, dass wir mehr ja. reingucken auf dieses Riesenfeld, das wir noch gar nicht bespielen. Macht das Sport. Ja, sehr cool. Mhm.
2: Ja, also da, da haben wir noch sehr viel Potenzial. Frage ja. an der Stelle: Stichwort Wertekompass. Mhm. Äh, ob im Nachhinein da noch ein paar Infos kommen? Vielleicht kannst du doch auch ein, zwei Sätze noch mal ein bisschen vertiefen.
1: Ja, ich stelle den, ähm, ich schicke ihn dir. Ich stelle euch den Wertekompass gerne zur Verfügung, wenn ihr möchtet. Ja. Ja. Auch ja. Das
2: teilnehmen, ne? ja. Also ich
1: denke mal ja. Also Im Werte Kompass geht es äh, tatsächlich darum, äh, und das ist ein Kompass, ich habe Werte äh, darin vorgegeben, äh, mal für sich zu fühlen, wie wichtig ist mir welcher Wert. Ich male den quasi aus, habe dann für mhm. mich eine Priorisierung. Und cool ist das natürlich dann, das im Team äh, miteinander zu vergleichen. Weil bin ich als Chef sehr freiheitsliebend oder weil meine Mitarbeiter wollen unbedingt Sicherheit, dann werden wir da sofort Konflikte haben. Macht sich auch übrigens gut in der Partnerschaft, ja. weil wir immer dort Konflikte haben, wo wir so gegensätzlich sind. Wo der eine sagt, mein Gott, nun sei nicht so ein Entschuldigung, Korinthenkacker, ne? also Excel-Tabellen verliebt, ich bin doch eine Minute nur zu spät. Ja, es ist für mich vielleicht als freiheitsliebender toll. Und der andere sagt, ja, du träumst nur rum und kriegst nichts gebacken. Dabei brauchen wir einander. Und das ist das, was ich eben auch in meinen ganzen Coachings oder Trainings mache und was ich über diese 90 Tage Führerschein eben auch erlebe. Von, ja. kann der andere denn so sein, also wir gehen auseinander, plötzlich zu merken, ah, weil du das so gut kannst, ergänzt du das, was ich nicht so gut kann und das ist Verbundenheit. Also ich dich gerne zur Verfügung. Das war eigentlich
2: eine sehr gute Überleitung. Du hast ja gesagt, Führerschein für Führungskräfte, das ist ein 90-Tage-Programm, da können wir gleich nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen. Ja. Jetzt haben wir aber gerade noch nochmal ähm, hier noch eine, eine Frage bekommen und zwar der Wille und das Verständnis für die Veränderung ist natürlich da, mhm. aber die Gewohnheiten das schlimme Thema, die Gewohnheiten. Was für Tipps hast du da, um die Gewohnheiten zu verändern, dass sie sich äh, manifestieren?
1: Ja, ganz einfach äh, wach werden. Bewusst mitzubekommen, was unbewusst abläuft. Bei 5% Bewusstheit sollen wir im Schnitt haben und ich glaube, das ist auch so. Viele, finde ich, in ihren Aktionen wirken sehr bewusstlos. Also heißt es ja wirklich nur aus dem Eisberg runter zu gucken und mal guck dir deinen Tag einfach mal an. Was machst du? Menschen sind automatisiert, wach auf, haben vielleicht schon ihr Handy in der Hand. In der Dusche denken sie, was ziehe ich denn jetzt an? Beim Essen ähm, sind sie schon mit dem Kopf im nächsten Meeting. Also bekomm, genau. bekomm einfach mal mit, was machst du so den ganzen Tag und es dient es dir. Also wir haben jetzt auch noch einen weiteren Kurs entwickelt, der, der Führerschein geht ja ich, du, wir. Und der Ich-Kurs, die ersten 30 Tage Ich geht genau darum, was machst du denn eigentlich als Gewohnheit und was willst du weitermachen? So, und dann braucht es aber tatsächlich, deswegen ist das eine super kluge Frage, es braucht dann die Übung. Allein die Erkenntnis hilft, dass es bewusst ist. Aber jetzt muss ich umtrainieren. Also wenn ich immer links außen war, aber da rechts außen jetzt, ich muss umtrainieren. Meine Muskulatur muss anders sein und das ist im Kopf genauso. Es braucht neue. Synapsen. Und deswegen funktioniert das nicht durch eine logische Erkenntnis, sondern es braucht ein, ein ständiges Üben. Ja, genau wie Sehr beim gut. Sport. Sehr gut, okay. Ähm, so, dann würde ich sagen, zieh, mir einfach mal, zieh du bitte
2: mal auch durch, dass wir auch nichts äh, hinten runterfallen lassen von deinem Thema, dass wir die Fragen ein bisschen an den Schluss
1: stellen. Ja, mein, mein Schlussplädoyer ist tatsächlich, und darum danke, dass ihr dass ich das auch so genannt habt, Herr äh, Hahn, Menschen brauchen immer Menschen. Und ich glaube, je größer das Thema Digitalisierung ist, wir brauchen den anderen. Allein die eigenen Kinder quasi nicht umarmen zu können, wenn man, wenn man die Eltern älter sind. Das ist ja so unnatürlich. Und jetzt gerade die Warmherzigkeit reinzugeben mit der Fachkompetenz. Egal was passiert im Leben, wir brauchen Menschen. Also und, und ich möchte so gerne euch unterstützen, dass ihr oder sie, Entschuldigung, du oder sie, ist egal, vielleicht ist also <lacht> es respektlos, ähm, dass, 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 dass du aufstehst für dich, wer bin ich, was kann ich, was ist meine Haltung und das, was wir ja innen fühlen, strahlen wir ja aus und was wir ausstrahlen, ziehen wir an. So, so ist das einfach so eine super schöne. wie gesagt, es ist Ausstrahlungsgesetz. Also, das hat nichts mit Narzissmus zu tun. Ich glaube, wer ja. um sich weiß, wird eher still. Ich rede nicht von den negativen Egoisten, die immer der Welt erzählen müssen, wie toll sie sind, weil sie es wahrscheinlich nicht sind, weiß ich nicht. Aber ich, ich rede davon, für sich aufzustehen, wie so ein Leuchtturm eben hier aus dem Norden, und um da zu sein und andere anzuziehen mit dieser schönen Ausstrahlung. Ja,
2: Sehr schön. Lass uns noch mal kurz ein bisschen in den, weil das ist, ist ja so ein bisschen das Herzstück der, der Führerschein für Führungskräfte. Ja? Das ist zwar... Ein Thema von deinen Keynotes logischerweise, aber das ist ja so ein bisschen der Start gewesen und das ist dein Herzblut. Das ist ja, sag ich mal, der Kern deines ganzen Trainings, der Vorträge etc. Ähm, beglücke uns dann noch ein bisschen mit
1: Inhalten. Sehr gerne. Ich habe einfach vor sechs, sieben Jahren für mich selber so einen, so einen Frust oder so eine Unzufriedenheit gespürt nach Vorträgen, die mir riesig Spaß bringen oder Trainings, sagen: Ich feiere nicht mit denen nach Hause. Ich kann nicht für Nachhaltigkeit sorgen. Und ich finde das schlimm, als Mitarbeiterin fand ich schlimm, aber auch ich finde das als jemand, der sich verändern will, auch schlimm, weil man eben auf dieser Stufe der bewussten Inkompetenz steht. Wo du denkst, oh Gott, du machst das nicht, was du willst. Ihr kennt das vielleicht vom Januar. Meistens nehmen Menschen sich Silvester was vor und drei Tage später sind die Laufschuhe schon wieder im Schrank oder die Zigaretten wieder auf dem Tisch. Und da wollte ich dagegen und habe gesagt, okay, was braucht es? Gehirnforschung sagt 21 Tage, aber noch besser 90 Tage jeden Tag eine Übung, Und so ist der Führerschein auch aufgebaut, da hat 30 Tage ich, wer bin denn ich, Führung fängt mit sich selber an, das heißt, die Menschen lesen morgens eine Erkenntnis, am liebsten noch im Alpha-Zustand, am liebsten gerade als aufgewacht, ohne schon im Hamsterrad zu sein. So, sie bekommen eine Erkenntnis, sie bekommen eine Übung, die geht über den ganzen Tag, also, dass sie Training on the job machen können, abends, sie tragen es ein, in ein Tagebuch, fast immer gibt es danach einen Bonus oder irgendetwas Schönes, dann gibt es alle sieben Tage einen Test, ähm, eigene testen. Das heißt, sie lernen über sich über 30 Tage, wer bin wirklich ich? Was ist meine Führungsqualität? Was, woran erkenne ich, mein Leben gelingt? Also, das, was geht von mir aus? Danach ähm, kommen wir 30 Tage ins Du. Also, was ist, wie, wie ist der andere drauf? Wie motiviere ich den? Was hat er für Ressourcen, die ich gar nicht erkenne? Das Thema Zuhören, Kommunikation. Klar, ich komme ja aus der gewaltfreien Kommunikation. Also dieses, wie wecke ich die 90% brachliegenden Potenziale, die er hat, mein Gegenüber. Mhm. Und dann gehen wir ins Wir. Und im Wir, das ist das Schönste eigentlich, wir haben morgen wieder so einen Abschlusstag, also auch wir dürfen das live machen, da der Kunde hat einen so großen Raum, dass wir versetzt sitzen können. Es sind ja auch oft auch kleinere Gruppen, wenn ich das mit Präsenztag mache, das geht ja auch rein online. Oder, 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 oder rein mit Zoom, kann man es jetzt auch ja, machen. Ja, genau, auch mit Zoom. Ha, Habe ich jetzt <lacht> vorgestern gehabt. Da, da ja. haben wir uns eben ähm, Personen getroffen. Aber morgen ist es in Kiel und deswegen äh, machen wir das auch. Und dann ist für mich so ein großes Glück zu sehen, wie die Menschen sich entwickelt haben. Die Mitarbeiter dann auch sagen oder auch dort in den Firmen, in denen Befragungen stattfinden, wie ist denn so, so der Chef, wie entwickelt er sich. Mhm. Dann wirklich zu merken, die sagen, so unmerklich hat er das und das verändert. Oder jemand sagte gestern zu mir, Mann, ich bin echt, ich hatte eine echte Minus zum Thema Zuhören. Ich gerät immer rein. Ich ja. habe mich mal verändert und Mitarbeiter sagen zu mir, Chef, das ist so schön, Sie hören ja auch mal zu. Und er sagte, diese Kleinigkeit, wir meinen das nicht böse, es ist einfach unbewusst. Wir hetzen durch den Tag, wir denken, wir müssen das alles schaffen. Und hier wirst du einfach bewusst. Und darum ist es einfach toll zu sehen, was im Wir passiert ist. Und wir können es auch messen sind deutlich weniger Krankheitstage da. Die Menschen kommen auch oft, es erscheint ja bis Freitag dann, ne? aber jetzt kommen die zum Teil auch Mittwoch schon wieder. Also mhm. nicht noch mal bis zum Ende der Woche. Die Umsätze, die Beliebtheit ist größer, aber das ist natürlich ein logischer Nebeneffekt. Wenn Menschen glücklich sind, dann geben die automatisch Gas. Das, ist
2: ja. das, das geht ja auch ein bisschen Hand in Hand, gleich mit der neuen Kultur, der Arbeitskultur, wirklich zu sagen, bei dem Unternehmen möchte ich arbeiten. Ich bin stolz, unter diesem Label, sage ich jetzt mal, arbeiten zu dürfen, weil da auch die, die Arbeitskultur ja moderner, äh, interaktiver, wie auch immer äh, ist. Ich glaube, das spielt alles so ein bisschen mit, mit rein. Ähm, du hast ja auch gesagt, die 90 Tage, das heißt, da hat man natürlich dann auch die, die Kontinuität gegeben. Ne? Also da hat man dann auch ähm, ja, den inneren Schweinehund über, überwunden. Also ich kann es selber sagen, ich habe ja auch ich war selber mit dem Programm mit drinne, und das ist wirklich kurz und knapp, das hast du ein bisschen übergangen, aber weil sonst nicht, dass man ein bisschen Angst hat, morgens ist es ja wirklich, oh, ein Video, eine kurze Über, eine kurze Aufgabe. Es ist wirklich simpel, weil ich bin einer, der braucht da wirklich, es darf nicht zu viel werden, aber das ist sehr angenehm und das Tagebuch ist ja digital, also was man dann da einträgt, dass man das auch alles dokumentieren kann.
1: Also es ist eine schöne runde Sache tatsächlich. Ja, ich ja. Das ist nichts für Weicheier, sagte mir gestern jemand, weil du gehst natürlich auch mit dir selber in Kontakt, also wirklich ja, ja. für alle, die wirklich eine Haltung wollen. Und ich finde, das, das gefällt mir so gut äh, am Führerschein, das geht ja nicht nur um die Position, um den Job, sondern du hast ja für dich, bist ja ein ganz anderer Mensch dann, wenn du aufgeräumter bist, denn du ist genauso in der Partnerschaft oder die Schwiegermutter oder wer auch immer,
2: ganz klar, wenn
1: du nicht klarkommst, ne? also das ist so für den ganzen Menschen,
2: ja. Sehr cool, sehr cool. Ja, viel Spaß. Vielen, vielen Dank. Jetzt will ich gerade noch mal zwei, drei Minuten auch für Fragen offen haben. Also mir hat es wieder gut getan. Ich bin äh, tatsächlich wieder auch äh, während, während des Vortrags ein bisschen in mich gegangen und habe wieder darüber nachgedacht, sich auf das, auf das Wesentliche auch wieder konzentrieren zu dürfen. Das hat natürlich auch was mit der, mit der Corona, man sagt immer, Krise zu tun. Ich sehe das aber auch als große Chance tatsächlich, mich mal wieder ein bisschen zu erden und ja. mal zu gucken... Äh, ist man denn auf, auf, auf dem richtigen Pfad? Da hast du heute nochmal deutlich unterstützt. Vielen Dank dafür. Ähm, jetzt haben wir eine Frage, wie bündelt man die Kräfte eines Teams? Oder im Team, besser gesagt. Ja,
1: ja super Frage. Wenn, wenn, also über den Führerschein kann ich sagen, wenn ich das für mich erkannt habe, was für Potenziale sind da, was sind, für Werte sind da, wie, wie äh, kann er das ausüben in meinem Unternehmen, was ihm auch besonders liegt, ne? Aber wenn ich dann die gegenseitige Wertschätzung rübergebe, wenn ich sage, okay, ja, Beispiel von vorhin, derjenige, der Excel-Tabellen liebt, der, der kriegt ihn eine Krise, wenn du eine Minute zu ja. spät gibst. Und der andere braucht aber auch mal einen Spaziergang, man hat die Idee nicht am Schreibtisch, also lass den frei. Dann fangen die ganzen emotionalen, oder hören die ganzen emotionalen Spiele auf. Dann ja. habe ich ja die Kräfte von jedem Einzelnen und die bringe ich dann tatsächlich zusammen. Und da spielt der Wertekompass eine ganz große Rolle, denn im Wir kommt der Wertekompass nochmal zusammen. Und ja. dann werden Konflikte nochmal klarer und die große Wertschätzung folgt dann. Und ja die Kraft der Verbundenheit, Gestaltbarkeit in einer hohen Wertschätzung läuft. Und die Spielchen hören dann einfach auf. Okay, das passt gut zum Wertekompassieren. Die Frage, welche
2: Werte sind in der Arbeitswelt am
1: wichtigsten? Das ist total individuell. Also ich glaube, im Unternehmen muss ich das fragen. Was ist mir wirklich wichtig? Ähm, wie Aufrichtigkeit oder Ehrlichkeit, Nachhaltigkeit, also ein Startup-Unternehmen... Ich habe gerade die beiden australischen Jungs gesehen, diese Surfer, die jetzt so, ein, so etwas gegründet haben, um den Plastikmüll aus dem Meer zu holen, die haben total andere Werte als vielleicht eine Marketingagentur. Ich glaube, Grundwerte wie Ehrlichkeit, wie Respekt, wie Wertschätzung bleiben. Also das, glaube ich, bleibt. Aber tatsächlich würde ich mal, wenn ich wenn jetzt Unternehmer dabei sind, noch mal wirklich gucken, was möchte ich dann, was mein Unternehmen, oder welche Werte, für welche Werte soll mein Unternehmen dann stehen? Wenn zwei Menschen sich über mein Unternehmen unterhalten, was sollen die denn sagen? Also da ist vielleicht auch nochmal die Idee, Bei Gerald Hüther red, spricht ja oft dafür, aber auch Bodo Janssen hat das so, ja, die stille Revolution. Ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen oder ihr den Film kennt. Da kommen ja viele Neurowissenschaftler auch nochmal wirklich zu Wort, um, um sich das anzugucken. Harte Ansel Grün sagt immer, je größer die Werte, je größer die Wertschöpfung. Und deswegen würde ich die Werte immer individuell auf das Unternehmen sehen. Ja, sehr gut.
2: Jetzt haben wir noch eine Abschlussfrage. Und zwar, gute Führung heißt positive Manipulation. Welche Tipps hast du hierbei?
1: Ich weiß nicht, ob das positive Manipulation hat. Da habe ich mich lange mit Bodo Jansen darüber unterhalten. Ich glaube, freundlich zu sein, damit am Ende mehr rauskommt, also so ein Konto aufzumachen, mhm. das ist für mich der, für mich persönlich der falsche Weg. Und das ist aber für viele ein ganz ähm, schmaler Grat. Also das ist ja auch das, was vielen Unternehmen vorgeworfen wird, zu Recht, zu Unrecht, zu sagen, ja, du bist jetzt so freundlich, wir haben jetzt den Spielwiesen, wir können ja alle Yoga machen, weil du letztendlich willst, dass ich mir leiste. Ja. Also Und darum glaube ich, ich meine, ich mein, es ist überhaupt nicht manipulativ. Ich, ich habe mich eben sehr auch mit Kinderentwicklung, Kinderforschung beschäftigt, diesen Drang zu gestalten, diesen Drang mit Freude was zu gestalten. Und wenn ich das Umfeld gebe und Menschen sich dann entwickeln, ist das für mich, ja, ist es ist nicht ja, manipulativ. Für mich ist es das nicht. Aber es gibt es ganz oft. Es gibt es ganz oft, höre ich natürlich auch in, in uh, Kundengesprächen, die, die Aufträge nehme ich nie an, wenn es darum geht, wie kann ich sie am besten ausnutzen, wie sind man nett Ist klar, geht gar nicht.
2: Uncharmant. Ne. <lacht> ja. So, meine Liebe, wir sind äh, fast in der Zeit geblieben. Zwei Minuten drüber, das ist äh, schon sehr beeindruckend, das ist gut. Ähm, ich kann aber an der Stelle nochmal mich herzlich bei dir bedanken. Das war wieder, wie gesagt, sehr inspirierend. Ich denke für die Teilnehmer auch, vielleicht kann man ja kurz in den Chat mit reinschreiben, ob es euch gefallen hat, würde mich freuen. Ähm, wir machen natürlich noch ein Nachmailing, wo dann auch noch der Wertekompass was da mit drin ist. Die Studien werden mit drin sein, nochmal kurz, also nicht die Studien, sondern die Links zu den Studien natürlich, ähm, wo wir die auflisten. Und dann kann ich an der Stelle, ja guck mal hier, danke, perfekt, super, das freut mich doch. Also, ist super angekommen, Regina. Ja, super. Mir hat es auch wahnsinnig Spaß gemacht wieder mit dir. Ich kann mich äh, an der Stelle nur bedanken und auch an die Teilnehmer, dass ihr die Zeit äh, äh, genutzt habt heute und mit dabei wart. Mhm. Morgen haben wir das Webinar mit dem Gerrit Danz, äh, Expedition Innovation. Gerrit Danz ist <lacht> sehr oft auch im Silicon Valley gewesen und er hat mir damals auch gezeigt, das ist aber schon Jahre her, den den Ben Jerry's Friedhof. Ich hoffe, dass ihr ihn morgen zeigt. Ja. Das ist sehr spannend. Die haben ganz viele Eissorten ausprobiert. Mehr will ich aber dazu nicht sagen. Höchst interessant, spannend, inspirierend haben wir morgen um 11 Uhr am Freitag, wurde ich gerade korrigiert äh, am Anfang im Chat, ähm, natürlich unser Online-Wissensforum, aber jetzt genug gespoilert. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Liebe Regina, bleibt gesund. Nein. Pass auf, liebe Teilnehmer, bleibt auch ihr gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, war mir eine Freude. Ciao, ciao. Schön,
0: dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?